0: Olá pessoas, como vocês estão? Eu sou a Letícia e hoje nós vamos conversar se vale a pena ou não ler a duologia de Six of Crows e Crooked Kingdom. Oi gente, aqui é a Letícia do Futuro editando esse vídeo. Então, em vez de começar falando sobre o que é o Crooked Kingdom, o que é o Six of Crows, eu já fui direto pra falar sobre o livro e eu tava muito emocionada porque essa duologia se torna uma das minhas favoritas da vida, então sei lá o que eu tava pensando na hora. Pois bem, Six of Crows e Crooked Kingdom é uma duologia que faz parte do Grishaverse, né, do mundo Grisha ali. Esse mundo foi criado pra acontecer a história ali da Alina, do Darkling, e aí depois a gente tem essa duologia que a gente chama de Six of Crows, que dentro dela vai ter, né, o Six of Crows e o Crooked Kingdom. E apesar da duologia se passar no mesmo universo e a gente ter alguns personagens ali que fazem parte da primeira trilogia, não é necessário que você leia os outros livros para que você possa entender. Eu vou deixar vocês agora com a Letícia do passado falando o porquê vocês têm que ler esse livro agora. Nesse vídeo a gente vai conversar sem spoilers sobre Six of Crows e Crooked Kingdom e porque eu acho que todo mundo deveria ler. Sim, eu amei a duologia e esses são meus livros favoritos da vida, mas fiquem tranquilos porque se você é aquelas pessoas que gostam de spoilers E gostam de ver alguém comentando sobre o livro que você amou O vídeo da semana que vem vai ser naquele esquema Onde eu comento sobre toda a história Pra você dar aquela relembrada Ou pra você ouvir um pouco mais sobre o plot e tal E decidir se esse livro é pra você ou não E antes que você se pergunte, vale a pena ler ou não? Vale, muito Eu amo fantasia, eu amo personagens bem construídos Esse livro aqui, ele é o compilado De todas as melhores coisas do mundo É tipo a super poderosa, sabe? É açúcar, fermento e tudo que é de bom Então se inscrevam no canal, me ajudem aí a chegar aos mil inscritos Estamos quase chegando que é muito, muito incrível Eu tô muito, muito agradecida a todos vocês que se inscreveram no meu canal E sem mais delongas, vamos falar o porquê você deve ler essa duologia agora <risos> Tá, tudo bem Pode pôr aí na sua listinha, mas você realmente precisa ler E eu vou pontuar aqui, sem spoilers, como eu disse Todos os pontos altos e o porquê esses dois livros, né Essa duologia é tão boa E primeiro, eu preciso comentar sobre representatividade Todos os personagens têm alguma coisa que a gente pode encaixar Nos blocos ali de representatividade Então vamos começar pelo caso Raker Que é a grande estrela ali do livro, ele é a cabeça pensante de tudo. Casbreaker, ele é um homem e a gente sabe que ele é hétero, mas ele é manco de uma perna, então ele representa ali um personagem que tem deficiência física. O Jasper, que é o meu personagem favorito, ele é um homem preto de pele escura e bissexual. E você pode falar pra mim assim, não Letícia, o Jasper ele é gay. Mas tem uma cena no segundo livro, e isso aqui não é spoiler, tá? Porque não tem muita relação com a história, onde uma garota pergunta quando que o Jasper vai ligar pra ela, porque depois que eles dormiram juntos, depois que eles saíram juntos, o Jasper não ligou. Então dá entender que o Jasper fica tanto com homem quanto com mulheres, então pra mim ele é bissexual, não sei o que tá na wiki aí da vida, não sei como ele vai ser representado na série se vão colocar ele como bi ou vão manter ele como um personagem gay, mas mesmo assim ele é um personagem preto e gay e isso é extremamente raro de ver ainda mais um personagem de pele preta e escura né, que é uma coloração que a gente geralmente não vê em livros, geralmente os autores não colocam personagens de uma coloração mais escura, eles sempre mantêm a pessoa ali no moreno claro e tal, o que não é representatividade pra todas as pessoas né, como a gente sabe tem toda a questão do colorismo. Nós temos também a Ined, ela é de uma etnia diferente do que nós estamos acostumados a ver nos livros ela seria, pra mim, uma egípcia, indiana talvez marroquina, o sobrenome dela é Braga, eu não sei qual é a etimologia desse sobrenome mas geralmente nas fanarts e também na série, ela é representada como sendo uma mulher indiana, o que é muito interessante Nós temos a Nina, que é uma mulher branca porém ela é bissexual e ela comenta sobre isso em várias partes ali do livro e ela também não tem o corpo padrãozinho que a gente tá acostumado. A Nina, ela é descrita como sendo uma pessoa uma personagem volumosa, com muitas curvas com peito, com bunda, e não daquele tipo, ah, ela tem peito, mas com a cintura fina não, ela nunca é descrita como tendo uma cintura fina ou sendo magra, apesar do peito da bunda, assim como outros autores fazem para que os personagens pareçam mais gostosos a Nina realmente é uma personagem que tem um corpo diferente das outras, inclusive a atriz que representou ela na série tem um corpo um pouco mais volumoso, ela não é aquele padrãozinho magro de Hollywood, o que é muito interessante a gente também tem o Willan, que ele é um garoto branco e ele é gay e ele também tem dislexia, no primeiro pro segundo livro, a etnia dele é modificada, então ele acaba representando um outro tipo de minoria ali que eu não vou me estender pra que vocês não peguem spoiler. No segundo livro também a gente tem um outro personagem chamado Kuei, que ele é um Shu, que seria mais ou menos as pessoas ali orientais, ele tem os olhinhos puxados e ele tem a pele um pouco mais escura, numa coloração ali diferente então ele é também representante de uma minoria. Vamos falar agora sobre outras questões muito interessantes de Six of Cross e Crooked Kingdom sexualidade. Muitos autores se recusam a colocar personagens gays, porque eles acham que se eles colocarem um personagem gay, eles precisam falar sobre homofobia. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que se você quiser escrever um livro sobre um problema que você sofreu, um racismo, uma homofobia, você precisa ser representante desse grupo. Eu sou branca, não vou escrever um livro sobre racismo. Mas se eu for escrever uma história de fantasia, eu só posso pôr gente branca no livro? Não! Eu vou pôr pessoas diversas. Se eu não for entrar na questão do racismo, eu posso muito bem colocar personagens que tenham cores diferentes, nacionalidades diferentes. E eu gosto muito da forma como a autora lidou com a sexualidade nesse livro a gente tem o Jasper, a gente tem o Willam, a gente tem a Nina, e o mundo Grisha não se preocupa com a sexualidade dos personagens e eu adoro isso, eu achei muito, muito bem feito o jeito que a autora fez porque ela colocou ali personagens diferentes, com interesses amorosos diferentes e ela não só falou, olha, esse personagem é gay, ela colocou esse personagem sendo feliz com uma pessoa do mesmo sexo ela colocou esse personagem demonstrando ali a sexualidade dele de uma forma muito bonita personagens assumindo o que querem assumindo o que querem a outra pessoa, e a autora foi tão boa em fazer isso O Jasper ali em algum momento ele vai ter um interesse amoroso Por outro personagem E é muito bem trabalhado A questão dos dois se acertarem Ficarem ou não é muito bem discutida E é muito bonita a relação dos dois E é muito melhor trabalhado inclusive do que O outro casal que tem ali no livro Que eu também não vou falar pra vocês qual que é Então eu gosto muito do que a Ligue Bardugo fez aqui no livro Com os personagens gays sendo felizes E ficando com as pessoas que eles amam E eu achei isso extremamente incrível Vamos falar sobre outro tópico agora Que é a religião Geralmente, em livros de fantasia, ah, os autores eles tentam ali criar outra religião. Mas aqui, a Leigh Bardugo, novamente, fez o excepcional. Fez uma coisa incrível. porque Não só existem religiões completamente diferentes, como essas religiões também alteram a forma como os personagens lidam com o seu mundo. Vou dar um exemplo pra vocês. A Inej, ela acredita nos santos, né? Inclusive, ela acredita na Santa Alina. É, se vocês não sabem, Six of Crows não se passa junto com os Sombriossos. É, se passa alguns anos depois. E a Inej não chegou a conhecer a Alina então ela não sabe nada sobre os sombriossos ela acredita que a Alina era realmente uma santa e a Inês, por todas as questões que acontecem ali dentro do livro ela é obrigada a fazer coisas que ela não faria por causa da religião dela coisas que ela não gostaria de estar fazendo tipo roubar, matar, esse tipo de coisa e todo tempo a Inês ela se sente traindo os seus santos ali e ela se sente mal por isso e em várias ocasiões a Inês também pede pela ajuda dos santos e oposto a ela, a gente tem o Matias que é o outro personagem que tem uma religião ali que é importante diferente da Inês que faz o que deve ser feito e ela pede desculpa para o Santos, o Matias, ele é muito relutante em quebrar as regras da religião dele. Apesar das regras serem muitas e algumas delas não fazem sentido e são racistas com os grixas, por exemplo, o Matias, ele tenta não quebrar as leis, ele tenta fazer tudo que ele acredita ser ali certo na religião dele. E por isso o Matias, ele é um personagem que ele tá muito ali endurecido no começo da história e ele começa a ficar mais solúvel, assim, conforme vai passando o tempo. A gente tem aqui duas representações de personagens religiosos que tomam decisões a partir da sua religião, que fazem coisas e se comportam de formas diferentes a partir da sua religião. É muito fácil o autor pegar a expressão, ai meu Deus, e em vez de colocar Deus, colocar, ai Lúcifer", ai meu caldeirão, alguma coisa assim e não colocar outras coisas que fazem parte da religião, não colocar como que determinados grupos religiosos que têm crenças totalmente diferentes se conectam contra as pessoas ou lutam contra as pessoas. Os fijardianos eles são daquela religião lá do Tigel e por isso eles são muito fechados, eles odeiam os Grishas, que a religião deles ensina isso, então quando o Fijerdiano, que no caso é o Matias, se encontra com a Nina, que é uma gricha, como que ele trabalha isso, sabe quando ele tem a questão da vida dele envolvida ali, que ele precisa de uma Grisha pra sobreviver como que ele vai fazer isso, como que ele vai modificar e como que ele pensa sobre o próprio Deus, sobre as próprias crenças isso é muito interessante, a gente vê que a religião que a Lei Barduga criou dentro do mundo Grisha realmente ela tem uma função ali ela tem uma função de mexer na personalidade nas características dos personagens, isso é muito muito bem trabalhado, outro ponto que a autor fez, que foi incrível, é a motivação dos personagens. Todos os Six of Crows, os seis corvos ali, eles têm uma motivação e eles fazem o que eles fazem porque eles precisam, ou porque eles querem, ou porque eles necessitam de alguma coisa, ou porque eles têm um objetivo. Desde o casbreaker que é a vingança, a Inej, que é pagar as dívidas e voltar pros pais, a gente tem o Jasper, que fez dívidas também, a gente tem o Willan, que tá totalmente perdido. Eu gosto muito disso, porque os personagens, eles estão ali num negócio que vai arriscar a vida deles. Eles precisam fazer um negócio que pode matar eles Eles podem morrer fazendo Então, desde o começo, a autora Ela cria essa coisa da motivação O porquê cada um deles está fazendo o que está fazendo por que, que tal personagem foi obrigado a ir Porquê que isso aconteceu por que, que esse personagem age desse jeito Todos eles têm motivações E por eles serem bandidos, não são motivações altruístas, né Por exemplo, o caso do Breaker, ele quer se vingar E é isso, ele quer se vingar e ele precisa arriscar a vida dele Pra que ele consiga fazer isso Então, eu gosto muito que todos os personagens Mesmo nos momentos em que eles mais querem ali, desistir, eles acabam continuando e tentando, porque eles precisam daquilo, eles precisam terminar a missão deles, eles precisam pegar ali os espórios e conseguir fazer o que eles querem pra que eles alcancem o objetivo, e isso é muito interessante, porque a gente torce por eles a gente sabe que aquele personagem ali se ele morrer, ou se ele passar mal ou se ele não conseguir, vai afetar diretamente a vida dele, vai afetar os sonhos que esse personagem tem, então durante todo o momento a gente fica tão investido ali na história deles, de todos os personagens, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo eu sou uma pessoa que eu choro em livros, mas geralmente quando tem uma coisa muito emocionante acontecendo. E eu me peguei chorando em diálogos da Inês, A Ineja falando sobre a vida dela. E eu chorava, que nem uma criança. Quando o Chaos Breaker fala sobre o passado, eu chorei. Inclusive, quando eu tava gravando o meu vídeo sobre Six of Crows, que eu vou deixar linkado aqui, eu chorei recontando a história quatro, cinco vezes durante o vídeo. Eu tive que cortar as cenas de eu chorando com maquiagem borrada. Porque é muito emocionante. A gente realmente acredita no que os personagens fazem do que eles querem, qual a motivação deles, e isso foi muito bem construído pela Ligue Bardugo. Outra coisa que a autora fez muito bem foi criar a tensão e os riscos pros nossos personagens então, sempre ali tem aquela aura de que alguma coisa pode dar errado. Você vai sentir isso quando você estiver lendo os livros. A qualquer momento um personagem pode escorregar, cair bater a cabeça, morrer, e ser assassinado e tomar uma facada no bucho e morrer de novo Sério, todos os personagens estão ali no limite. Você já assistiu La Casa de Papel? Porque eu tive muito uma Casa de Papel vibes aqui. Todo momento pode dar ruim, alguém pode entrar, alguém pode sair, alguém pode escorregar, alguém pode contar um segredo. E a gente tem riscos de verdade. Os personagens eles se machucam, os personagens eles se cortam, os personagens têm que fazer coisas assim inacreditáveis para que eles possam completar a missão deles e alcançar os objetivos. São coisas que assim, eu nunca vi outros personagens correndo riscos como esse, são muito interessantes. E a gente, o leitor, a gente, cada página é terrível, porque você sabe que a qualquer momento pode dar ruim, e vai dar ruim, e dá ruim, e depois dá bom, e dá ruim de novo, e depois dá bom, e depois caga tudo de novo. Então, eu me prendi tanto nesses livros, e foi totalmente fora de qualquer coisa que eu tenha lido anteriormente. Toda a experiência de risco, os cliffhangers que a autora vai colocando ali no final de cada capítulo, me prendiam, me sufocavam. Olha aqui, minhas unhas, são todas curtas, porque eu comi todas elas lendo o de Kingdom. É assim, um nível de ansiedade estrondoso, eu nunca fiz. Tive tanta ansiedade lendo o um livro que nem esse E não tô falando assim, de uma forma ruim Tô falando de uma forma boa, foi muito Legal, foi assim, agonizante e eu queria saber o que era, eu queria ler Eu queria pegar o capítulo do personagem E tem muitas reviravoltas E muitas coisas assim que acontecem Uma atrás da outra, e traição, e volta E vira, e é tipo, perfeito Esse livro, na questão dos riscos Na questão da tensão criada ali É muito, muito bem feito E muito tenso o tempo inteiro Ainda nessa questão da tensão, os capítulos são muito muito bem ritmados. Depois que a gente tem o um comecinho ali, porque realmente, os primeiras 50 páginas do Six of Crows são um pouco difíceis, porque a gente tem muitas informações sobre as gangues e como funciona a Ketterdam. a gente tem que ver que esse é o quarto, quinto livro ali do Mundo de Sombriossos e a gente nunca antes tinha visto Ketterdam. a gente tinha visto toda a Ravka, né, aquela parte ali da dobra e tal. E aqui a gente vai conhecer um lugar completamente diferente, que é essa parte mercantil, é uma ilha que recebe os mercadores e tem muito bandido e gente, amar é Malas Vegas é me deu também uma vibe meio a Ilha dos Burros do Pinóquio, vocês se lembram disso Eu não lembro o nome do lugar, mas me deu muito Essa vibe assim, é muita coisa acontecendo Tem muitas gangues E tem muita traição, e tem prostitutas E esse livro aqui, ele é um livro tão adulto Nessa questão, a gente tem o Jasper Que é viciado em jogos, a gente tem o Willan Que trabalhava numa fábrica de tinta E ele tava tipo quase morrendo sufocado lá A gente tem muita questão dos trabalhadores Que não tem direito E eles traem os chefes deles por grana E eles sabotam os lugares A gente tem toda a questão do barril que é um lugar de pobreza e de pessoas que perderam todo o dinheiro nos jogos e a gente tem pessoas roubando o tempo inteiro cada esquina ali de Ketterdam quando a gente tá andando com os personagens são assim, dois homens numa moto porque dá muito medo de qualquer momento alguém sair de lá e dar uma facada no personagem que você gosta e é muito bem criada essa questão das gangues e não é uma coisa que é esquecida depois porque a autora coloca ali várias informações e depois praticamente todo o Crooked Kingdom, né, que é o segundo livro da duologia, vai trabalhar muito na coisa das gangues. Então a gente já foi apresentado a elas antes e a gente já viu algumas pessoas que participam dessas gangues, como é que elas funcionam e conforme a gente vai indo pro Crooked não vai ficando mais fácil a gente entender quem é quem a gente também tem vários plots envolvendo os personagens das gangues que traem as outras por dinheiro e eles foram fodidos por essa cidade a gente tem os mercadores que acham que são melhores do que as pessoas do barril e os mercadores ainda assim precisam das pessoas do barril, a gente tem toda essa dualidade ali do capitalismo e a gente tem é, a proteção das gangues o próprio Casbreaker, né? Tipo, ele era um Zé Ninguém por N motivos. E depois ele vai crescendo ali. E toda a questão da fama dele vai ficando muito forte. E aí a gente acha que o Casbreaker é tudo de bom. Só que quando ele vai encarar os mercadores, ele tem essa relação do tipo: os mercadores não respeitarem ele por ele ser somente um ladrão. E enquanto isso, o Casbreaker tá tipo: não me subestime. E aí a gente vai vendo como todas essas relações funcionam. Então eu adoro toda essa questão ali de Keter. É né? um mundo muito, muito rico. Mas não é só de assuntos sérios que se fazem essa duologia. E eu preciso ressaltar esse ponto. Os personagens são muito engraçados. Depois que a gente já tem ali, meio que a nossa opinião sobre eles, né, a relação deles estabelecidas, é que a gente vai ver mais interações e essas interações são tão engraçadas. Eu me peguei gargalhando do Jasper tantas vezes. Ele é muito, muito engraçado e os personagens, eles vão fazendo amizade ali, né, porque alguns deles não se conhecem no começo do livro, e eles vão ficando muito íntimos e eles vão virando amigos e eles vão tendo aquela amizade maravilhosa e muito bonita. A amizade deles inclusive me lembrou muito One Piece, que é o meu anime favorito da vida, eu gosto muito como cada um deles tem uma personalidade, e às vezes o que faz uma pergunta e cada um deles responde ali da forma como a personalidade construída deles obriga, então a gente tem a Inej sempre falando sobre o Santos, a gente tem uma tia sempre acusando eles de serem ladrões, a gente tem o Jasper fazendo piadas e falando o quanto ele é gato, e a gente tem a Nina falando de comida, e tipo, é muito interessante isso, eu gosto muito como cada personalidade foi criada e ela continua acompanhando eles ali, eles não tem aquela troca de voz, de personalidade, e ainda assim, cada personagem tem o seu arco e eles melhoram, e eles se aprimoram, e eles vão melhorando as suas relações, então nenhum continua da forma como eles começaram inclusive eu gostaria de falar sobre o Kuei porque ele é um personagem que fica bem apagado no primeiro livro, né, e aí no segundo a gente vai ter bastante Kuei bastante interações deles ali e o lance do Kuei é que ele é, um, ele é de Shu né, e por isso ele não fala a língua ali dos outros personagens mas ele começa a estudar, e conforme o livro vai passando, mesmo ele sendo um personagem assim, terciário, a gente vê o quanto as interações com os personagens do Six of Crows ali, tá influenciando nele. Tipo, lá pro final do livro o Kuei, ele é um personagem que assim, ele já tá batendo de frente com o Cassbreaker. Ele já tá tentando tirar alguma coisa ali do grupo, fazendo piadinha, e ele tá se achando. Então, todos os personagens, todos eles, até os secundários, os terciários, até os vilões, eles mudam conforme vai passando o livro. Gente, eu sou, eu tô apaixonada por Six of Crows, tipo, é muito bom. Se a gente for falar um pouco sobre os plots. eu acredito que o Crooked Kingdom é o livro que mais tem plot que eu já vi na minha vida, sério, a gente começa o livro achando que os personagens têm um plano e esse plano dá errado, e aí depois eles fazem outro plano o plano dá errado, aí eles fazem o um terceiro plano, o plano dá certo depois dá errado, depois dá certo, depois outra coisa dá errado, e é tombo atrás de tombo, o Crooked Kingdom me causou tanta ansiedade, tanta, porque eu via que faltava tipo x páginas e eu falava, cara não tem como resolver isso vai dar alguma coisa ruim, e aí dava ruim e depois dava bom, e uff, desse Fechos, as formas como a autora foi amarrando ali foram muito, muito bem feitas incríveis, perfeitas. Eu acho que o Crooked Kingdom, ele funciona muito melhor, porque o Six of Crows foi muito bom em construir quem são os personagens. Se você começar a ler, né, o Six of Crows, porque eu quero que você leia, eu espero que você leia, porque é, tipo, o melhor livro já escrito na humanidade, você vai ver que, assim, a gente tem muita construção de personagem, a gente tem muito passado, quem eles são, e tem também a ação, né, tem todo aquele negócio lá que eles fazem no livro, e, tipo, né, é muito interessante, é muito bem construído, mas quando a gente chega no Crooked Kingdom, já manda os personagens Personagens E tudo aquilo acontece com eles. É uma facada no peito atrás de facada no peito. Inclusive, não percam o vídeo da semana que vem. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho. Porque eu gravei algumas das minhas reações a coisas que aconteceram no livro. E eu estava devastada. Devastada. Eu demorei dias pra me recuperar. A escrita da Lig Bardugo é muito boa. E eu acho que ela conseguiu melhorar, assim 800%. Se você pegar a trilogia de Sombriossos e você comparar com o Crooked Kinda, Não parece a mesma autora. Ela realmente se aprimorou. A mulher... Melhorou mil por cento. Eu te fiz algumas reclamações sobre Sombriossos. Porque eu acho que o segundo livro é muito lento. Mas aqui gente. Crooked Kingdom e Six of Crows. É um livro rápido. É desgastante para a gente que é leitor. Porque a gente quer terminar ele na hora. E é duro. E ele é difícil. E ele é adulto. E ele lida com questões morais. Questões imorais. Ele lida com o que a gente acha que é certo. O que é errado. Os personagens são vilões. Se você for ver. Eles são bandidos. Mas ao mesmo tempo eles têm aquela coisa do. Ah a gente tá ajudando o outro. Ah. Porque a gente também foi ferrado E é muito interessante Essa duologia se tornou a minha duologia de livros de fantasia Favoritos da vida Eu acho que eu já mostrei aqui o quanto eu achei esse livro incrível Realmente é, vale muito a pena Se você já leu Sombriossos, você vai conseguir Entrar nele muito melhor, porque no Sombriossos A gente tem as explicações sobre o que, que é um grixa, Como que funciona ali a questão de Figerda, né, Rafka e tal Mas se você não leu Sombriossos, também não precisa ler Você pode ir direto pra duologia de Six of Crows e Crooked Kindle Eu aconselho que vocês ou assistam A série da Netflix, porque tem muitas informações sobre o mundo ali, né, pra vocês entenderem melhor como é que funcionam as coisas ou então assistirem os meus vídeos aqui onde eu falo sobre a primeira trilogia, porque aí já vai ficar bem mais claro pra vocês, eu explico sobre a dobra, explico sobre Hafka, falo bastante sobre a Lina, falo bastante sobre a questão da Lina se tornar uma santa, que também é um pouco revisitado aqui, né, dentro do Six of Crows, mas de verdade, se você tá procurando um livro de fantasia adulto que vai te tombar, que vai te deixar no chão em prantos, Six of Crows e Crooked Kingdom é o livro pra você tente passar pelas primeiras 50 páginas porque tem muita informação de Ketterdam que você vai precisar pra frente. E depois, gente, é assim. Com certeza vai se tornar o seu livro favorito da vida. Porque realmente é muito bem feito. É muito perfeito. É muito condensado. É muito plot twist, car é incrível, então, bem, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Esse foi o meu review, se vale a pena ou não ler a duologia de Six of Crows. Deu pra ver que sim, você precisa ler. Assine o canal pra você não perder o vídeo onde eu vou falar com spoilers do Crooked Kingdom. Se você não viu o vídeo ainda sobre Six of Crows, vai estar tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por me ouvirem falar o quanto esse livro é maravilhoso até aqui, e tchau!